0: No programa de hoje, Blizzard Anuncia, Diablo Imortal, comete erro fatal. Microsoft compra geral. E Fernando Seco chupa, pirulito. Eu sou o Lopes, produtor dos games da série FIFA e autor das piadas de quinta série aqui pra vocês. Aí é esportes em Vancouver do Canadá E comigo aqui, super satisfeito com a piada que acabou de ser feita, meu amigo. Ele que é programador aqui. Aí Evolve vem Vancouver, Fernando Seco. E aí, Fernando? Tudo bom? Olá, bem? tudo
2: bom, Jardim? DLC de comentário melhor assim, vindo <risos> pra frente isso is é free to play, é tipo free to listen né? aí você vai... É... é
0: de graça, não, não precisa me pagar não, pode deixar <risos> como é que você tá, tudo bem?
2: Tudo bem, cara depois dessa do pirulito, aí parte da minha da minha empolgação morreu, assim vamos ver se se volta, vamos né? vamos
0: ver se salva até o vamos final, se né? Volta, né?
2: pelo menos teve carinho, você
0: né? Pensa assim, cara é melhor do que ser surdo é ouvir isso aí, cara <risos>
2: questionable quase Questionable. Né? <risos>
0: e aí também lá com a sua camiseta do Vancouver Whitecaps para quem tá assistindo no YouTube meu amigo designer aqui da Esports Vancouver do Canadá Rafael Cuney e aí Rafa tudo bem beleza tudo bom rapaz quando o rosto tá empolgado o negócio fica <risos> nada como uma vitória no clássico né <risos> nada como o City vitória cachapante <risos> cara é você que lançou o jogo essa semana nova versão do FIFA Mobile tá aí para todo mundo já Aproveitar com muito do trabalho
1: de design que o Rafa fez nesse último ano aí, né? É, lançou a versão nova, né? Terceira temporada, né? Quem tá chamando? E tá bem legal, cara. gameplay de engine, like, updates assim, novo. Tudo gameplay totalmente é um, é um salto gigante, assim, sabe? Da, da engine de gameplay. Vale a pena pra quem não, não curtia anteriormente, agora tá bem gostoso de jogar. Bastante novidade lá de, de gameplay de, do meta do jogo também. Tem bastante coisa nova. Pô, eu que joguei o tempo inteiro enquanto tá fazendo, continuei jogando depois do lançamento, assim. Isso é um bom sinal, hein? <risos> Olha eu aí, sabe. tu sabe que tu fez um bom jogo bom. Eu quase nunca faço isso, tipo, raríssimos foram as vezes que eu joguei o um jogo que eu trabalhei depois do jogo ser lançado. Eu também sabe. não, cara, jogo, eu trabalho no <risos> FIFA durante o um ano. Tu é uma abominação, Eu não sei como é que tu
0: consegue. eu fui chamado de várias coisas bonitas na vida, abominação é a primeira vez, hein? <risos> Oh, legal, cara. Parabéns pelo lançamento aí. Tomara que dê tudo certo. Com certeza a galera tá, tá satisfeita lá no estúdio com o resultado do trabalho. E, ó, nosso amigo, o irmão ali no chat, já falou tá jogando FIFA Mobile novo. Olha ele aí. E, então, vamos, vamos dar um shout aqui pra galera que tá ajudando a gente a fazer o episódio de hoje no YouTube. Tem mó galera já assistindo a gente, ó. O Diogo Games, Família Games, tá sempre presente. O Luiz Fernando que é 5, que foi o primeirão. O Parreirão que eu já citei. O Caio Guedes. O Rafael Santos. O um, dos três, O João Mano. E aí, mano, beleza? O Igor Edington, o Josué VM, o Josiael Silva e mais uma galera, com certeza, tá aí com a gente ajudando a fazer um episódio com assuntos bem interessantes, né, que a gente vai trazer para vocês hoje aí então. Vamos, vamos de bicho logo, vamos começar o episódio 272 do Podcast. Vamos lá. Rafa, ah, agora a pergunta de ordem pra você aqui. Hum. Vamos fazer jogos que estão jogando ou vamos direto pro assunto que você tem horário?
1: Vamos direto pro assunto então,
0: né? Tá, guardar os jogos pra quando a gente puder falar mais, mais tempo.
2: Uhum. Tem anúncio importante velho. lembrar que Verde ficou campeão na Copa. Ah!
0: <risos> Isso aí, garoto! O nosso time interno da EA, onde jogamos nós três e mais alguns outros brasileiros que trabalham aqui na EA Vancouver, ganhou o torneio a EAFA Europa League esse, essa semana. Jogamos a final, não tomamos conhecimento do adversário, 3x0, não chegaram, acho que eles não tiveram um toque na bola dentro da nossa área, cara, não é possível, porque a gente tava muito sólido. E aí, Fernando jogando na lateral direita, fazendo aquela, dando aquela corrida pro ataque, <risos> chegando, chutando na área. <risos> Rafael Cunha, de ponta direita, jogando logo na frente do seco ali. Especialidade do Rafa Cunha, sei se vocês sabem, é a caneta, né? Caneta <risos> e cruzamento do segundo pau. É a especialidade do Rafa Cunha. E a gente ganhou, cara, a Europa League. Tudo bem que é a segunda categoria de campeonato. Tinha a Champions League e tinha a Europa League. Liga. Mas não interessa, título é título, troféu. Já ganhamos mais aí do que Arsene Wenger nos seus últimos, não sei quantos anos. Ganhamos mais que o Liverpool nessa última fase aí, de, em termos de título. A gente né? ganha a <risos>
2: Copa do Brasil da FIFA, <risos> É, é, né? é,
0: é isso aí, então. Além disso, teve outros assuntos quase tão importantes quanto esse que saíram essa semana, hum. não, principalmente no mundo de games. E uma delas foi, claro, né, a BlizzCon, o acontecimento do grande evento, foi no final de semana passado, na verdade, né, da, da Blizzard. Que sempre que acontece, a gente tá curioso pra saber dos anúncios. E parece que esse ano, o anúncio principal que a Blizzard trouxe causou bastante polêmica e causou uma recepção muito negativa por parte dos fãs. Fernando, você é o cara que é fã da Blizzard... Hum. Joga Overwatch bastante. E você, por acaso, acompanhou a BlizzCon ou você tava muito ocupado matando noob no Overwatch? Ah, não.
2: A gente teve, a gente teve treino e jogo no sábado. Sexta-feira à noite eu acabei vendo a Overwatch World Cup e no final de sábado também. Então, tipo, ficou tudo sobre Overwatch. Mas, obviamente, cinco segundos depois dos anúncios da Blizzard, estava tudo online mesmo.
0: Anúncios esses. Rafa Konen, quer quebrar o gelo pra gente falar o que foi que a Blizzard anunciou que causou todo esse
1: furor, hein? Tava todo mundo esperando, né? BlizzCon, tava todo mundo esperando um anúncio de um Diablo 4, né? Que é o que tava no ar, que ele arrumou, vão anunciar, não vão anunciar. E a Blizzard acabou não anunciando o Diablo 4 e anunciou Diablo Immortal. É isso, Diablo isso aí, Diabo é tal. E, nossa, a internet pegou fogo, né? <risos> 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 Literalmente. Cara, se o jogo é bom ou não, eu acho que não é nem o mérito da discussão, sabe? Mas eu acho que não, não foi por isso que a internet pegou fogo. Eu acho que foi pelo fato de que a com a Blizzard tradicionalmente é uma empresa de jogos de PC. A exceção é eles fazerem um jogo de console, né? O Diabo 3 foi portado pro console, que ficou até bom. O próprio Overwatch, sabe, saiu para console, mas principalmente é uma plataforma de PC. E a fanbase desde sempre, né, é cresceu com eles sendo uma plataforma de PC. Não só a fanbase, mas ainda mais a fanbase que vai na BlizzCon. Isso, exatamente. E pra tu ser hardcore é o suficiente para tu ir na BlizzCon, sabe, muitas vezes viajar para outro lugar, sabe, tu tem que ser um fã da Blizzard de, de, de tempo, sabe, tu tem que ser Sim. um, na maior parte dos casos, eu só vou arriscar aqui dizer 95% talvez da fanbase da Blizzard, seja um usuário de PC. E daí tu, o pessoal vai lá, todo empolgado, a gente vai ver a história ser feita a gente vai ver o anúncio do Diablo 4 e, nossa, a gente vai vibrar muito com isso, daí eles vão lá e anunciam um, não só não anunciam, né, o que eles estão esperando, mas é quase que um tapa na cara, assim, sabe, de dizer, ó, não vai sair o jogo que vocês querem, mas vai sair um pra celular. E eu acho que daí tem, tem alguns agravantes aí, né, do que o fato de que quem tá fazendo não é a Blizzard é uma outra empresa que fez jogos, clones do Diablo, para celular, que não existia nada como o Diablo, eles cl fizeram clones do Diablo e agora eles vão fazer o que estão dizendo, né, que é um clone do Diablo mais oficial. Eles vão fazer o clone do clone do Diablo <risos>
0: na quarta aqui, <eu> Diablo.
1: <risos> isso não sentou bem com a, com a início do PC, sabe, sentiram insultados com isso. Para mim faz todo sentido, sabe, em, em termos de, de negócio, a Blizzard lançou um Diablo para o mercado chinês, faz total sentido. Porque vai dar dinheiro pra cacete, sabe? Pra quem não sabe, o mercado chinês é maior do que o mercado de console e PC. Muito maior. Mercado mobile chinês. É, o mercado mobile... Lá, a principal plataforma na né, China é o celular. Sabe? A exceção, tu não jogar no celular é a exceção.
2: Na Ásia em porque, geral, né?
1: É, tu, a China como um país, né? A população ridícula que tem lá que tem celular que consome produto de celular, sabe? Pra eles, o free-to-play é o normal, sabe? O, tu tem um jogo pago é a exceção. A cultura lá é diferente da nossa. Então, tu não pode sempre descartar essa é só um país É um país com um bilhão e meio de pessoas É um país que tem audiência maior Do que continentes inteiros, sabe? E dependendo do jogo que tu lança O teu público é maior Do que o resto do mundo inteiro, sabe? É em termos de negócio Faz total sentido pra mim Faz o Diablo A Blizzard deve estar ganhando Da fato também uma grana ridícula, sabe? Pra fazer isso Sem eles ter que fazer o jogo, sabe? Só ó, pega o Diablo o nome aí Faz e só manda o dinheiro Famoso só vi vantagem <risos> é, Exatamente Será que a gente não sabe quais são os detalhes? A gente tá aqui especulando, né? Mas a gente sabe que o jogo não tá sendo feito pelas Blizzard, mas o backing de marketing que eles têm, para usar essa Com para anunciar isso, sabe, não é pouco. Eles devem estar tá ganhando, o investimento deles vai ser... Considerável, eles devem estar ganhando muito dinheiro através disso. Então, falando isso, né? Em termos de negócio, faz total sentido. Eu, no lugar da Blizzard, faria a mesma coisa, <risos> sabe? Qualquer pessoa com senso de negócio faria a mesma coisa. Agora, a audiência que eles escolheram pra anunciar isso, eu acho que foi totalmente errado. Isso, como problema. a gente já falou, sabe? É, anunciar isso pro pessoal que tá sedentado, tá querendo, esperando muito, sabe? Um jogo de PC, um Diablo 4 de PC, sabe? Qual é, o no... Qual é o próximo nível, pra onde que a Blizzard vai nos levar agora, sabe? E pega e dá um tapa na cara e fala, não, é. É um, vai ser um jogo, um spin-off celular que provavelmente vai ser um clone de um clone do diabo, sabe? Isso é que as pessoas entenderam disso, sabe? Não é pra gente. Vai, vai, vai vender no mercado chinês? Vai. Pra caralho? Vai. Mas não é pra gente. Não é pra, pra centenas de milhares de pessoas que estão acompanhando a BlizzCon e esperando essa notícia. Não é notícia pra eles. Nossa, a internet pegou fogo, né? daí de, Abriram pra perguntas e foram massacrados com as perguntas, sabe? Um cara perguntou, não, eu queria perguntar isso. isso é, é uma brincadeira de primeiro é... de abril. É uma brincadeira de primeiro de abril. O cara todo sério perguntou, não, é uma brincadeira de, de primeiro de abril fora de época, é isso? esse os caras ficaram meio sem, sem saber o que falar Leva falar, um cara e perguntou, tentando, sabe Fazer essa ponte, o cara falar todo inocente Perguntou, ah, mas esse jogo vai sair pra PC também? Não, daí, porra, esse já foi Até porque não faria sentido é. se, a se a resposta dessa pergunta fosse sim Essa é uma situação aí, mais <risos> estranha ainda é exatamente. Porque, Não é nem remotamente de perto a mesma coisa tem Nada sabe? a ver, cara hum. Eu tô muito
0: com você, vou deixar o Seco falar que ele tá fazendo Cara, as caretas do Seco, quando tu fala <risos> não, Tem um tapa na cara do jogador de PC o Seco, hum. <risos> Então, vou deixar o Sego falar. O que, que você acha? Você acha que é exagerada essa reação, Cego? Por que, que você tá com essa, com essa expressão um pouco diferente? Hum. Abre seu coração, fala. Então,
2: é uma coisa que eu achei curioso. É o seguinte. A, a BlizzCon sempre foi um evento para comemorar os jogos da Blizzard. Pessoas que jogam jogos da Blizzard se reúnem para celebrar os jogos da Blizzard. Nesse prisma que sempre foi a minha impressão, o fato de a Blizzard apresentar um, um jogo, na minha opinião, é de celebrar, sabe? Tipo, independente de qual plataforma vai ser, independente de qualquer coisa. que É um novo jogo da Blizzard, que é a empresa que a gente gosta mesmo Sim.
0: que o jogo não seja pra você porque é assim que as pessoas estão enxergando né certo esse além de não ser o jogo que eu queria como as pessoas não sabem hum. que os recursos são diferentes elas acham tá fazendo isso e não está fazendo Diablo certo, Gás, certo. que é uma falácia
2: certo. Né? certo mas a gente tem que botar então duas coisas em perspectiva que uma expectativa do jogador e ignorância do jogador né? talvez eu não acho que a Blizzard fez errado em fazer o que ela fez mas talvez ela apresentou de uma forma com que mislead o jogador assim,
0: certo? você acha que mislead assim que, que você vai com uma, fica com uma outra impressão do que é a realidade é
2: eu tenho impressão, porque se, se, se as pessoas acham que todos os recursos da Blizzard agora vão pra esse jogo e não pro Diablo 4, tipo, é uma coisa que não faz sentido nenhum. Mas o segundo é, tipo, qual a expectativa do jogador que vai lá, sabe? Você vai pra um evento, vê anúncio de coisa. Você não sabe o que vai acontecer, assim, sabe? Você vai lá com a expectativa que seja o seu jogo. Eu entendo o cara ficar frustrado se ele acha que vai sair o Diablo 4 amanhã, mas o Diablo mas 3... ninguém
0: falou para ele que ele tava indo lá ver Diablo 4. É, e
2: o Diablo 4, o Diablo 3 foi lançado alguns centenas de dezenas de anos depois do Diablo 2, sabe? Sim. Então, a Blizzard é Conhecida por levar muito tempo a lançar qualquer coisa. Então, tipo, quem foi lá tinha expectativas deles mesmos, assim, não da Blizzard, sabe? Eu acho que nos, nos outros anos, quando tinha anúncios muito simplórios e novas raças, expansões, etc., que não era um jogo
0: inteiro, é a que tá querendo dizer. É, não como era ele... uma parada breakthrough. É, pra a caraca. galera
2: ficava louca, assim, sabe? Tchau, uma nova raça, agora eu vou jogar com Panda. Ou, ah, agora o Mago pode dar blink de costas de cabeça pra baixo, sabe? Ó, oh, que genial <risos> um sabe?
1: Absomem, que massa.
2: <risos> e, daí, e daí, assim, ó, num desses anos, teve essa conversa. Tipo, ah, agora vai ser um card game. Todo mundo reagiu. Porra, card game? Eu quero o diabo. Porra, eu quero uma nova expansão do WoW. Porra, jogo de merda aí, ó. Copiando não sei quem. Agora vão lá. Oh, Hearthstone, yes.
0: Bring me more.
2: Eu acho que os fãs têm uma dificuldade também muito grande de... Talvez de aceitar que o a Blizzard falar apresentar jogos da Blizzard pros fãs da Blizzard, sabe? Não o jogo que você, X, tá esperando que a Blizzard lance pra você X jogar,
1: sabe? O problema é que esse X é muita gente. Esse X não são cinco pessoas, sabe? <risos>
2: Rafa, 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 Rafa. A gente não tem número, certo? Então, eu conversando com um monte de gente no Discord, que é fã da Blizzard, todo mundo foi neutro em relação a isso. Então, eu acho que assim, quem vai lá, pode ser o pessoal mais hardcore que vai lá, sabe? É aquela velha coisa, né? O pessoal mais vocal pode ser o que mais faz barulho. Não necessariamente então, sinceramente, é uma aí fã. Aí é eu acho que
1: tá o problema. Porque, por que, é que serve uma Blizzard compra hum. o pessoal que te segue, tu vai lá né E ajuda eles a Evangelizar a tua marca, tu dá pra eles Ainda mais na era da mídia social Tu vai lá, dá pra eles o combustível pra que eles Espalhem isso, sabe? Certo. Dá pra eles essa, essa notícia, o que, que vai acontecer Pra eles irem pro YouTube, pra eles é, Falarem pros amigos, pra eles compartilharem Isso, sabe? É, essa impressão deles. E o que, que a gente deu pra eles? O que, que a gente? O que, que a Blizzard <risos> O que, que a Blizzard deu pra eles? A percepção deles? Nada, sabe? A percepção deles, do que, que a gente tem pra falar, a gente tem pra falar falado de um jogo de celular Ah, mas nem eu E nem os meus seguidores Nem os meus ciclos de amigos Nem a minha comunidade Nem a minha guilda do WoW Nem os meus amigos do Overwatch Jogam jogo de celular Então, é nada Pra eles Pra as pessoas É a mesma coisa do que nada hum. Se eles tivessem feito o que, eu, o que eu acho Que quem fez certo Por exemplo, foi a Bethesda Sabe? É, é um jogo que eles não sabiam Qual seria a percepção que é Tá falando Blade. agora
0: do Blades é. né? Do Elder Scrolls Eles
1: não sabiam Sabe que a, a Bethesda também É um jogo uma, uma, uma empresa que faz PC, console PC, console A vida inteira deles E é isso que os seguidores deles eles esperam deles. O que que eles fizeram? Anunciou Blades. Pros fãs deles que estão esperando alguma coisa, joga Elder Scrolls 6 lá. Só o logo. <risos> sabe? Fiquem tranquilos que é. o jogo que vocês querem tá sendo feito. Porque o que que tu, o que que tu fez com isso? Tu deu pra, pra essa comunidade que tá esperando essa notícia algo do que falar, sabe? Tu não deu, deix, deixou eles com nada. A única coisa que tenho que falar é nada, então. Vou falar mal do nada. Sabe? É, claro. Mas tu não deixou isso, sabe? Quem se empolgou com Blades? Pô, massa. Blades, bota no YouTube. Isso aqui é o, que o meu canal consome, bota lá. E quem é o pessoal do que tá esperando o próximo Fallout, o próximo Elder Scrolls. Ó, oh, anunciaram o Elder Scrolls, massa. A, anun sabe? Anunciaram. É, Nossa, é mas cara. isso é o suficiente, sabe? Hum. Só pra não. Pra, 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 Eles alguma podiam ter coisa. feito assim,
0: Elder Scrolls 6, sai junto de Metroid Prime. 4. <risos> <risos>
1: É porque é a mesma coisa, a gente não tem mas, nada. Sabe? Mas nesse
2: sentido, Rafa, pensa assim, ó. olha quanta coisa a Blizzard anunciou que não é relacionada com o Diablo. Olha quanta coisa aconteceu ao redor do mundo da Blizzard que não é Diablo. Sabe? Overwatch é o melhor exemplo. É, Overwatch, Hearthstone, Starcraft, Heroes of the Storm, teve um monte de coisa. Beleza, aí teve esse evento do Diablo, assim, sabe? Eu acho que, pra um evento que é pra celebrar a empresa que sempre inventa coisa diferente ou copia melhor, assim, sabe? <risos> é o um meu problema, assim, que eu não consigo ver o problema, assim, sabe? Eu entendo o problema, mas, tipo, eu acho que a Blizzard meio que seguiu os roots delas, que foi sempre apresentar o que eles estão fazendo e acreditar que a comunidade vai gostar e vai jogar, sabe? Tipo, a mesma coisa que aconteceu com a Hearthstone. Mas, assim, talvez até pra eles tenha sido uma surpresa sobre isso, sabe? Sobre o fato de que é, jogadores é, eu... olham pra celular e pensam que é videogame de tia, sabe?
0: aqueles jogadores específicos cara, esse é que é o ponto, eu entendo você falar, a ah, galera deveria enxergar de outra forma, mas a realidade é que elas não enxergam, yep. seu so, equivalente é o Rafa ou eu querer que a comunidade do FIFA se comporte do jeito X <risos> a gente querer não vai fazer a comunidade <risos> se comportar diferente, então não cara, nosso trabalho é outro, nosso trabalho é atuar pra uma comunidade que age do jeito Y e dar pra ela coisas que vão atingir o resultado que a gente espera, hmm. foi uma falha eu acho de leitura por parte da Blizzard, de como ia ser recebido e que perfil é o perfil das pessoas que estavam ali consumindo aquele, aquele anúncio e anunciar da maneira que foi, igual o Rafa falou. Às vezes, cara, não precisava muito. Se tem um Diablo 4 sendo feito, e vamos imaginar que tenha, por que não falar isso? Rumores, Porque eles nunca né?
2: falaram isso nem pro 3. Eles nunca falaram
1: isso nem pro verdade. 3. Verdade. Né?
2: Não é o jeito da Blizzard, sabe? É,
1: Blizzard não faz isso. Exatamente. Beleza. Sabe? Tem uns rumores, daí é rumor, né? Não, não, não sei se é verdade, não. De que eles iam anunciar Diablo 4. Mas, tipo, meio que em cima da hora, cancelaram pra Justamente botar o foco, não tirar o foco do, do Diablo Immortal Eu acho que isso foi um erro, sabe? Mas... Então, é
2: que eu acho que sempre, a Blizzard sempre foi bem transparente com a fanbase Sobre as coisas do jogo Eles apresentam o que eles estão fazendo e eles acreditam que o que eles estão apresentando É uma experiência que vale a pena jogar, a experiência Blizzard, sabe? E eles botam, tipo, a mão no fogo por causa disso, sabe? Talvez dessa vez eles perceberam que existe, na verdade, uma percepção diferente, sabe? Do mercado que talvez não seja o fato de que, por exemplo, Hardison era para PC, tablets, etc. E já foi teve uma recepção relativamente ruim. Heroes of the Storm, significativamente também, sabe logo de cara. Mas depois todo mundo abraça. Eu acho que neles não esperavam que tivesse esse backlash, especialmente porque é diabo. Né?
0: Não. Com certeza Tudo bem. Eu não esperavam, porque se esperassem aí seria mais burrice ainda. <risos> não, 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 não digo, digo digo
2: assim, você tem uma percentagem do tipo, ah, a gente imagina que vai acontecer alguma coisa, mas a gente não imagina que é uma coisa tão ruim, sabe? Sempre tem um damage control, sabe? Só que isso não foi damage control, sabe? Isso foi tipo, apocalipse assim, sabe?
0: Eu continuo achando que a falha de leitura do público-alvo foi o grande erro deles aí. Até eu comentei isso com o Rafa, né, Rafa? Que a gente, na nossa profissão como game designer, se a gente erra de uma forma tão crassa em entender o que nosso público-alvo quer, a gente Cara, hum. é chamada atenção pra cima, sabe? Mas
2: minha pergunta <risos> pra vocês é... O público-alvo ou algumas pessoas que estão na BlizzCon? O público-alvo do anúncio. É. Não tem nada a ver com o jogo.
0: Eu acho que eles estão acertando no encheio sobre o produto. Igual o Rafa falou, igual você também falou. Eu acho que o produto tem todo o mérito. Ele faz todo sentido existir. Mas o público-alvo da BlizzCon e do anúncio que eles fizeram... Que é onde eu acho que eles erram. Mas é aí
2: que tá, velho. Esse é o meu problema, cara. Que BlizzCon vai tudo que é tipo de gente... Que gosta de tudo quanto é tipo de coisa. Que joga tudo quanto é tipo de coisa, Entendeu? Então, você diz assim que... Você acha mesmo? Tenho certeza absoluta pelas pessoas que eu conheço que vão.
0: Tipo, se ano, ano que vem, na BlizzCon do ano que vem, ah. depois que o Diablo Mobile sair, vai ter público na BlizzCon que é de jogador de Diablo Mobile, você acha? Eu acho que vão ter pessoas que jogam Diablo Mobile e que jogam outros jogos da Blizzard. Eu não
2: acho que jogadores da Blizzard são exclusivamente jogadores de Diablo ou Overwatch ou World of Warcraft. Eu acho que existe uma intersecção de várias coisas, de vários jogos da Blizzard e são pessoas com backgrounds muito diferentes. A Blizzard é provavelmente uma empresa mais inclusiva que tem, que mais traz pessoas com backgrounds diferentes, você vê o jeito do WoW, o jeito do Overwatch, Heroes of the Storm, jogos muito acessíveis que tem pessoas de background completamente diferentes, bastante inclusão de meninas até na parte de profissional. Sim, isso é
0: verdade. Os produtos deles se prestam muito pra isso, né? Você pode ver o design dos personagens e tudo, mas eu acho que você fala diversidade em termos, vamos dizer, de gênero, até de idade, hum. mas será que tem essa diversidade tão grande de plataformas e de interesse, por exemplo, across PC, console e mobile também? Isso é que eu não sei se tem. Mas vejo o
2: Fortnite, velho. Quando Fortnite foi anunciado pra mobile, todo mundo pegou... Mas é o Fortnite. Não, né? mas tudo bem. Mas não quer dizer que Diablo não possa fazer um, um boom no, no mobile.
0: Mas nem é isso que eles anunciaram, né? Nem é... Se, se fosse um mundo comum entre mobile e PC, onde você joga Diablo. É um produto pra PC. Eu, as pessoas podiam gostar ou não gostar desse produto. Mas eu acho que não ia ser esse sentimento de que, pra mim, não anunciaram nada. Ah, beleza. Entendeu? Mas que foi isso... o que acabou ficando.
2: Minha reação é... É o mesmo pessoal que vai nos fóruns reclamar de alguma coisa, só que a gente tinha um microfone. Isso aí. Com
0: certeza. Isso, <risos> Mas isso, isso ninguém é tá exatamente... discutindo. É, ninguém tá
1: dizendo que não.
2: não é. É. Tipo, eu. Nessa discussão toda, eu acho assim, é um bando de gente que nunca vai estar satisfeita com nada reclamando de alguma coisa, sim, sabe Mas
1: é exatamente então, isso, sabe? Sempre tipo, vai existir, sabe? Como eu falei, tipo, eu não, eu não tô falando que eu tô junto não, é, com os caras, eu concordo com os caras que reclamaram, sabe? Mas é, é essa a percepção deles, sabe? De hum. que o que tu vai anunciar depende de quem tu vai estar tá ouvindo, sabe? Assim como uma propaganda para rádio tem que ser diferente da propaganda de televisão. Exato. A propaganda pra televisão tem que ser diferente da, de um vídeo que tu bota no YouTube. O teu público alvo importa para conteúdo, sabe? Certo. certo. Marketing 101. Mas o que me incomoda
2: <risos> dessa afirmação é o seguinte. Imagina se tivesse um survey no final perguntando para todo mundo da BlizzCon quantos gostaram do anúncio e quantos não gostaram, sabe? E dissesse 90% de todo mundo da BlizzCon não gostou desse anúncio. Aí eu concordo que o público alvo é errado. Mas agora, se fosse ao contrário, 95% gostou e 5% não gostou. Quer dizer que eles acertaram o público, eles conhecem o público deles. O meu problema é, teve algumas pessoas que foram muito verbosas sobre isso no próprio evento. E muito jornalista que foram verboso sobre isso no próprio evento. A gente não pode dizer que eles não acertar o público-alvo Que estava no evento Porque a gente não sabe O que as pessoas do evento Acham em geral A gente sabe das pessoas Que são verbosas na internet
1: sabe Bom, tem uma medida Que dá pra gente Tentar adivinhar Concordo contigo Que não tem como saber exatamente eu não ser que tu faça um quiz Obviamente hum. Mas tem uma medida Que a gente pode fazer Foi a primeira vez Na história da BlizzCon Que a Blizzard foi vaiada Exato. Primeira vez Na história de sempre Que um anúncio deles É vaiado pelos próprios fãs
0: E já teve BlizzCon Com quase nada de anúncio Antes
1: E vou aqui arriscar Que talvez seja A primeira conferência De qualquer empresa de jogos ever que a empresa vaiada quando eu não sei alguma coisa. quando <risos>
0: conferência <risos> da própria empresa, é, porque da... pô, o cara
1: já vai, cara, <risos> com a
0: maior vontade do mundo. Eu gastei mal <risos> meu dinheiro, viagem e porra toda, pra ir celebrar, vestir a
1: camisa da empresa, entendeu? celebrar o que é a empresa. O pior que a gente viu já em E3 da vida coisa, é simplesmente as pessoas não é <risos> Sabe, mas vaiar é isso, acho que é um, é um medidor que não dá pra ignorar, sabe? As hum. pessoas ó, o são... Luiz Fernando falou lá, ó, a galera da plateia bateu palma pro cara que perguntou se o o anúncio era uma piada, cara. Pois é, todo mundo Aê! quando o cara perguntou se era uma piada, todo mundo riu junto com ele e o cara, o cara que perguntou que se, se ia pra sair, porque sei, falaram que não, todo mundo vaiou, sabe? Acho que isso é um indicativo de que aquele público não era o público que tu devia anunciar isso.
0: Uhum. Algum erro eles cometeram, Seco, senão não senão não tinha... Não, noção, eu, eu, então. eu, eu, eu concordo que
2: com eles cometeram algum erro, eu. eu não tô discordando
0: isso. Você acha que é unfair, né, que é injusto? Tipo, você tem um produto maneiro, você tem uma empresa que se preocupa pra caralho com o público alvo e ela se sofrer esse, vamos dizer, esse ataque de uma minoria vocal, que vamos combinar, é uma minoria, você acha que é injusto. E eu não, não discordo disso. você tô falando que, cara, em negócios a gente tem que estar preparado pra essas coisas acontecerem. Uhum. Eles tinham que ter previsto isso. O Samuel Bacelar falou lá, ó, não é o caso de ser só uma parte menor, porém mais vocal do público? É. Só que você tem que saber lidar com essa parte pequena e vocal, porque ela gera noise, gera uhum. ruído. Entendeu? Você tem que saber lidar, cara. Tipo, com o risco de navegar águas perigosas aqui. Mas o, o meio de desenvolver um jogo grande como FIFA é parecido com isso. Você tem que saber o que está fazendo enquanto designer, o que você quer pro jogo, e lidar com o fato de que uma parte pequena da sua comunidade vai fazer barulho pra caralho sobre coisas que aquela parte da comunidade acha que deve ou não deve ter no jogo. E você tem que saber lidar com isso, cara. Inclusive, formatar como você faz os seus anúncios. Pra que você atinja o seu objetivo, anuncie o que você quer anunciar e foque no que você quer focar, sem alienar uma galera do seu público, que pode ser pequeno, mas faz um barulho, entendeu? Isso aí é foda, cara. a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas
2: nesse caso, sou pra mim que seria melhor o Blizzard não anunciar nada sobre o Diablo, e daqui a alguns meses falar ah, a gente vai lançar um jogo de mobile pra... do Diablo, sim.
0: Isso é uma frase babaca que falaram. Preferia não anunciar nada. Não, mas... Eu acho que, não, cara, anuncia o que você quer e faz isso de um jeito que você não aliene seu público, cara. Como o Rafa citou o exemplo do Elder Scrolls da Bethesda aí. Mas, tem uma outra
2: pergunta. Será que, nesse caso, o público da Bethesda não é diferente da mentalidade pública do Blizzard? Talvez. Porque isso pode fazer toda a diferença também, sabe? Uh -huh. Tipo, a mesma coisa do FIFA, assim, sabe? O pessoal, quando anunciou o FIFA mobile, entendia perfeitamente a diferença e aceitou numa boa, assim, entendeu exatamente
0: o que, que era, assim, sabe?
2: A gente tá falando de pessoas, assim, que têm diferentes expectativas de coisas, assim. É difícil dizer o que eles poderiam ter feito que teria certo, assim, sabe?
0: É, o Léo Sacerón até falou, cara. Teve uma entrevista que eles disseram, aí Blizzard, eu assumo, que já esperavam hate, mas não tanto quanto aconteceu. Eu não tava sabendo dessa. Você acha, Seco, se você fosse um desenvolvedor do Diablo Imortal ou até um desenvolvedor do Diablo 4 que você não pode contar pra ninguém o que você tá fazendo? O Sérgio Quixinha quer saber. Esse tipo de polêmica quando acontece... Afeta muito a motivação dos desenvolvedores, da equipe, do jogo? Ou, ou você consegue... Pode falar você pessoalmente e como você vê dentro dos estúdios que você trabalha. Ou você consegue se blindar contra Não, isso? Não, com
2: certeza. Você chuta o balde, assim. Desculpa, mas, tipo... Você tá fazendo jogo pra quem, sabe? Um bom de babaca, sabe? Vamos se fuder. Vamos jogar, vamos jogar Diablo 2, sabe? Tô pouco me fudendo. É, eu ficaria muito puto, sinceramente. Que, assim... O cara nem jogou. O cara nem entrou em contato com o produto, sabe? É, uma, é um mundo que um monte de gente jogou. Um monte de gente gosta. Tem um monte de gente botando um monte de carinho, especialmente a empresa que você acredita. E a primeira coisa que você faz é chutar o balde sem nem ter jogado o negócio, sabe? Tem um, uma coisa que eu lembro desde criança. Agora eu é velho, velho. Teve, <risos> teve uma vez no <risos> Festival da Canção, quando eu assisti isso Você no falou Brasil.
0: velho, mas não achei que você ia tão velho, é, as, pessoas, as pessoas
2: batem palma, assim, sabe? Pra pessoa e quem ganhava mais palma ganhava. Então, o que aconteceu? Foi um cara tocou, três, quatro pessoas bateram palma pra ele. Chegou o cara que era favorito. Só que tinham quatro pessoas na frente que ficavam vaiando e trollando esse cara o tempo todo. E não deixavam ele cantar Ele ficou tão irritado Que ele quebrou o violão, sabe E aí ele acabou perdendo Ele era o favorito Com a maior parte das pessoas Esperando que ele cantasse Mas um pequeno grupo Da pessoa irritou ele tanto Que ele preferiu Sair do evento Quebrar tudo Largar a mão Do que ter que se expor aquilo, sabe E é a mesma sensação Que eu tenho, assim, sabe Uma minoria vocal Que não... Talvez não... Não faz nem ideia O que é o produto Já tá enchendo o saco, assim, sabe E aí eu... Novamente A única coisa que eu consigo pensar É, é o fato de que Bom, ele não consegue... Talvez ele não consegue Aceitar o fato de que Você pegou a IP que ele gosta e transformou num jogo de mobile, sabe? Na cabeça dele, ah, você pegou meu jogo lá, que era um jogo hardcore, todo foda, e fez um jogo casual, sabe? Quer dizer que...
0: E na cabeça dele, me abandonou, deixou de fazer o jogo que eu queria. É,
2: mas assim, a gente nunca falou que tava fazendo o um jogo que você queria anyways. De fato. Então, aí eu, a parte que, assim, de quem tá olhando de fora, eu não entendo, assim, sabe? Mas eu entendo como as pessoas reagem aos jogos que eles gostam, sabe? Eu reajo da forma assim, lá. E eu entendo o que o Rafa tá falando. Mas o meu problema é, eu não consigo ver outra forma que a Blizzard teria, qualquer momento apresentado esse jogo sem ter levado um backlash. Mas eu só acho que o erro deles foi ter dado o microfone
0: pro público. Mas é que isso é parte da BlizzCon, né? Não,
2: exato, mas tipo, você dá o microfone pro cara mais troll que tem nessa plateia, ele vai setar o tom. É. E as pessoas que estavam em cima do muro sobre se gostam ou não, já vão pular
0: para um lado, assim, sabe? Foi uma cascata, né? Exato. Veio um, falou, e foi aplaudido, o outro perguntou o negócio se vai ter PC, responderam que não, foi vaiado. A essa altura, o mood, o humor da plateia já, já tá setado. Ninguém vai ter nem coragem de expressar uma opinião contrária. Nem que o cara tivesse. Se tivesse um cara ali que fosse pegar o microfone e falar: calma aí galera, vocês estão exagerando. Esse cara ia ser destruído e ninguém ia ter coragem. Não, não
1: é muito diferente dos, das fake news no WhatsApp. né? É
0: verdade. O motivo pelo qual nós saímos de todos os grupos de família da porra do WhatsApp.
2: Daí, o que me mata nessa hora, assim, eu realmente não consigo ver nenhum cenário que eles poderiam ter se dado bem, a não ser não ter dado o microfone pro pessoal Entendi falar. Entendi assim, isso, não. entendo. Mas sobre a leitura, eu acho interessante vocês falarem bastante sobre a leitura, sabe? Então, pra mim, eu tive sempre uma uma leitura diferente do que era Blizzcon, era mais uma comemoração do que a Blizzard, a empresa da Blizzard, sabe? Pelo pessoal que conheço que vai, sabe? Inclusive, tinha uma guilda de Walk de que jogava junto, eles sempre iam pra Blizzcon, sempre convidavam pra ir, nunca tive oportunidade. Esse ano, uma parte do meu time do Overwatch tava na Blizzcon, e o mood era falar sobre Overwatch, curtir a Blizzcon, sabe? Ver os eventos que tem lá e tal, e curtir celebrar a Blizzard, sabe? É interessante quando teve essa mudança.
0: Um Outra notícia aí, muito menos polêmica, não, na verdade não tem polêmica nenhuma, acho que é até interessante a gente ver qual vai ser a reação de vocês aí da galera do chat. Microsoft anuncia compra de dois estúdios de RPG de vanguarda, hein? A Obsidian e a Inxile. Quem não lembra, Obsidian aí, um estúdio já com um histórico muito longo, fez Fallout New Vegas, cara, olha que jogo foda. Fez Pillars of Eternity 1 e 2, Tyranny, vários jogos muito foda e a Inxile fez o Wasteland 2 recentemente, né? Todos os jogos, a maioria... Deles aí, financiados via Kickstarter Jogos que tiveram variados Graus de sucesso de mercado A gente tava até com medo, eu como fã Principalmente da Obsidian, tava com medo do futuro da empresa Porque os jogos dela são maravilhosos E não vendem, uma parada meio escrota E agora saiu o um anúncio essa semana Que a Microsoft comprou Tanto a Obsidian, quanto a Inxile. É mais um capítulo nessa saga Da Microsoft, em se tornar Proprietária de estúdios Competentes de games De vários gêneros, de vários tamanhos para tentar se colocar novamente como o, o lugar para você jogar exclusivos na indústria. Então, eu queria saber o que vocês acham. Fernando, Rafa, é, é a Microsoft se preparando o quê? Para a próxima geração, talvez? Ou, cara, o que que você, como é que vocês leem aí essa, esse movimento?
1: Então, a gente essa sabia desde a E3, né? Que a Microsoft está comprando em geral. Parte do, da pasta deles que eles anunciaram né? E3 é... Ó, oh, a gente está comprando um monte de estúdios. <risos> Olha a lista de estúdios que a gente está comprando, sabe? Isso foi um anúncio deles, né? Então, não é novidade, Assim, que eles estão fazendo isso, né?
0: Faltou só o Phil Spencer tirar a camisa e mostrar os abs assim, <risos> né? Uau, vou,
1: vou comprar
0: um <risos> Abrir a
2: carteira e jogar dinheiro, assim. É. É,
0: é, é. É. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro?
1: Phil Spencer aprendendo com o Silvio Santos. <risos> Uma coisa que eles, que eles notaram, né? Que é meio óbvio, né? Todo mundo notou que exclusivos importa, sabe? E ainda mais exclusivos de qualidade. Essa geração, tu não pode jogar os melhores jogos da geração se tu não tiver um Playstation 4. É simples assim. não tiver um Playstation 4, tu não vai jogar os melhores jogos da geração. Não, Rafa, sabe? o Fallout
0: 76 vai sair no Xbox também.
1: <risos> Foi mal, muito fácil. Ah, véio, que tu que tá, tá do lado dele aí, você que dá um tapa
2: Amanhã, amanhã vai jogar pimenta na comida dele, ver se ele se liga.
1: Então, essa geração é isso. O que a Microsoft quer é não, não perder esse território, sabe? Do que se tu, tu quiser jogar os melhores jogos, tu tem que ter um Xbox. O problema disso é que atualmente isso não é verdade pra nenhum jogo do Xbox. Que quase todos, né? Se não todos quase todos saem para PC também. Que
0: é uma outra parte da estratégia dela que não favorece a venda do console. Pois
1: é, isso aqui o é que é O é, fato dela ter é estranho,
0: decidido é. botar tudo no PC. Se tu
1: tiver um PC, até porque o PC tu pode simplesmente plugar o controle do Xbox, é um Xbox. Todos os jogos que tu compra tem nos dois, sabe? Então tu não precisa ter um console ou Xbox, né? E se eles estiverem satisfeitos que vendendo no PC ou no Xbox isso for dar o mesmo para eles, beleza, isso é absolutamente a estratégia certa, né? Mas se eles quiserem competir Xbox com Playstation, essa não vai ser assim que eles vão ganhar, eu acho, sabe? Até agora, sabe, é muito volume, né, muito número, mas em termos de qualidade, sabe, do produto, são dois ou três desses todos, desses estúdios uhum. que, que lançaram alguma coisa que é considerado AAA, uhum. sabe, uhum. que é considerado a que é considerado um jogo que vai competir com God of War. Até porque,
0: até porque estúdios que não, já não são propriedade de outras grandes empresas e que fazem esses jogos, no mercado tem o quê? Pouquíssimos. Ninguém tá aí. Não, não é como se a Rockstar tivesse aí dando sopa pra eles
1: comprarem isso <risos> <risos> ou são independente do tamanho da Rockstar, sabe? Que são eles mesmos. Ou eles são um estúdio da Blizzard, ou são um estúdio da EA, ou são o estúdio da é, Sony. A Ninja
0: Theory, olha o tamanho da Ninja Theory. Tamanho médio, né, cara? Eles compraram a Ninja Theory. O Obsidian, eu imagino também, que tá médio pra grande. E os outros todos menores, né? Porque não tem estúdio desse tamanho, dando sopa com o IP de bar do braço, entendeu? Pra você, você comprar, assim. Foi isso o tempo, né?
1: E yeah, aí, o que me também deixa um pouco curioso é que tanto a Anxile quanto o Obsidian o tipo de jogos que eles fazem, tirando o Fallout New Vegas, sabe? São jogos de PC. É. Que é, é. É, é difícil tu ver eles venderem Xbox. Eles vão, ver, vão vender PC, digamos assim. Vão vender as cópias do PC, ainda mais com o backing da Microsoft, sabe? É. Talvez os jogos deles, o próximo, Wasteland 3, ou os próximos RPGs do Obsidian, sejam de qualidade maior, porque vão ter um backing maior, vão ter uma campanha de marketing melhor. Então talvez, talvez eles vendam mais no PC, sabe? Mas eu não, eu não sei o, o quanto isso faz do Xbox. Uma plataforma mais forte, sabe? Enquanto eles não tiverem os seus God of War e os seus Spider-Man, a Sony vai continuar ganhando. Você hum,
2: tem que lembrar que em, so, em Sony é que você continua independente, né? Foi só um
1: contrato pra é, fazer um contrato, o Spider-Man. Exatamente, porque a Sony tem que ter parceria com a Marvel, com a propriedade intelectual do Homem-Aranha, sabe? Meio que dessa parceria da Marvel com a Sony, hum. e a Sony pagou para o estúdio independente fazer o jogo pra eles. E já deve ter o próximo também engatilhado, porque vendeu pra cacete, então com certeza o próximo também vai ser ser exclusivo da Sony. O que você acha,
2: Fernando? Ah, eu achei... Eu acho massa, sinceramente. Tipo, no passado ela comprou várias empresas e não deram muito certo, assim, né? Rare. Lionhead. É, mas, tipo, né? Era na época que todo mundo fazia para Xbox, né? De qualquer jeito. E ela se deu bem de qualquer forma. Mas acho que agora as coisas mudaram um pouco pra Microsoft, sabe? Acho que agora ela tem que investir em criatividade e criar um ecossistema bacana que todo mundo quer jogar, sabe? E acho que isso é importante pra indústria de games, assim, porque uma empresa que nem é Obsidian tendo dinheiro da Microsoft pra fazer o jogo que eles querem, sabe se bobear, eles fazem, tipo, o que seria o equivalente a um Dragon Age Origins, assim, sabe? O equivalente a um novo Baldur's Gate, assim, sabe? O
0: expertise do Fallout New Vegas não pode ter ido para espaço. Exato. Mas...
1: Foi, né? <risos> Várias pessoas da equipe sênior do Obsidio saíram. Né? Pô, desculpa então, cara.
0: <risos> Talvez o meu sonho de ter um jogo da qualidade do New Vegas de novo esteja falando mais alto. Às vezes tem que lembrar,
2: né? Que o pessoal sênior é mais manager e menos os doer, né? Então os doers continuam lá fazendo. Lembrando como é que fizeram. Aí, ó.
0: ó o Fernando alimentando meu sonho, ó.
2: <risos> Não, é, mas é verdade. É o verdade. De amigo
0: né? e hoje. <risos> <risos> eu que tinha que estar no meio, tá vendo?
2: Não, mas, mas é real, mas é real Que às vezes só porque é pessoal sênior Não quer dizer que o conhecimento foi embora Não,
0: acho que é justo o que você tá dizendo Eu, eu vou bem na linha que você tá falando seco. Eu tô empolgado pra ver Eu sou parecido com o Rafa nesse sentido De que eu gosto da plataforma que tem a melhor oferta, cara Eu não sou sonista, caixista, entendista. Não, tu é isso que nem uma fotinha isso eu, eu sou, beleza Mas, mas entre as outras plataformas Cara, eu gosto daquela que tem a oferta mais interessante a cada momento Tanto que eu era grande fã do 60, e nessa geração eu escolhi o PS4 e não me arrependo. O Rafael Nonato falou um negócio interessante aqui, que eu acho que tem a ver com também o ponto que eu ia trazer, que a Microsoft está prometendo para essa próxima geração, ainda mais com o Game Pass. E é aí que eu fico realmente pensando, cara, talvez a gente esteja até sendo, com o nosso pensamento um pouco estreito. Talvez a estratégia deles, trazer todos esses estúdios, não porque os jogos precisam ser exclusivos, mas porque ela vai oferecer um serviço de assinatura mais interessante, quanto mais desses jogos estiverem lá disponíveis. Hum. A exclusividade passa a ser quem que eu vou atrair, não para comprar o meu console, necessariamente, mas para pagar a assinatura mensal do meu programa de assinaturas. A gente sempre fala, será que é o futuro dos games? Netflix dos games? Essa história toda. A Microsoft deu um passo importante com o Game Pass já, né? O fato de você jogar no PC, jogar no Xbox, daqui a pouco você não precisa de hardware para jogar, porque você <risos> tá fazendo streaming do jogo, que é uma tecnologia também que tá aí prometendo faz tempo. Tudo isso, talvez, seja a direção que ela está levando e ter esses estúdios é a carta na manga para que o seu serviço de assinatura seja o mais interessante. Ela está tá vendo que quando você fala de filmes e seriados está provado que o dono do mercado é o dono dos provedores de conteúdo de maior qualidade. Não importa a plataforma mais, não importa. As pessoas estão dispostas a ir para o Netflix, ir para Amazon Prime, ir para HBO online, para onde tiver que ir para assistir o conteúdo. Ou o conteúdo é o que importa. Nos jogos, sempre foi assim também, mas ainda tinha lá a barreira de entrada do hardware. Talvez a Microsoft esteja querendo suplantar essa barreira de entrada e simplesmente ter o serviço de assinatura mais, mais desejado por todo mundo. Né?
2: Uma coisa só que não é claro pra mim nos últimos anos, a gente tá numa num, coisa bem interessante que é, tem o um pessoal que cresceu jogando jogos BioWare, Obsidian, Bethesda, e o pessoal que jogou, cresceu jogando Battle Royals, Mobile Game, e esse pessoal é uma grande grande parcela da parte game, sabe? Uma coisa que não é clara pra mim é como que a Microsoft, por exemplo, vai fazer pra atrair esse pessoal, esse Gen Z, assim, sabe? Pra plataforma deles. Que, por exemplo, a gente fica empolgado quando fala uou, pessoal que trabalhou lá em Baldur's Gate e não sei o que. <risos> aí você fala com toda molecada tipo, é, Fortnite, ó, fortnight. E assim, para mim eu acho que, eu sou curioso para descobrir como é que alguém vai fazer para atrair esses dois públicos, assim, sabe? A gente sabe que o público mais velho tem mais grana para investir, sabe? Mas a quantidade de público que pode estar sendo excluído é muito muito maior e o investimento pode ser muito maior que viria de público. Então, eu quero ver como é que vão fazer esse balance assim, assim, sabe? Entre trazer mais gente e agradar o pessoal das antigas, sabe? ou seja, o anúncio do diabo da música.
0: Pode, quiz. O Quiz Musical tá de volta aí na versão zabuzetada do podcast, sim. Aquela versão podcast do programa que você só ouve aí através do nosso feed ou do nosso site, editada pelo querido editor Zabuzeta. Essa brincadeira aqui é o Podquiz Musical onde você tenta descobrir de que jogo é o trechinho de uma música que a gente sempre toca por aqui. O último Podquiz Musical acumulou aí durante um tempo porque a galera não conseguiu descobrir. Então o Zabuzeta vai tocar pra gente pra gente relembrar qual foi a música desse jogo que a gente trouxe nas últimas semanas aí, vamos ver Isso aí pra quem não sabe é The Evil Within, aquele jogo de terror sinistro que três ouvintes reconheceram na segunda tentativa, então o Bruno Dal Lago foi o primeirão que acertou aí o podquiz musical Evil Within, além dele o Rafael Henrique Ferreira e o Christian Andrade, esses foram os três ouvintes que acertaram The Evil Within no podquiz musical da última vez que a gente fez. Então agora vamos ouvir um trecho de um outro jogo, musiquinha, de um jogo diferente pra vocês tentarem descobrir aqui no no podquiz musical. Toca aí, por favor, Zabuzi! Acha que sabe? É só deixar comentário lá no nosso site podcast.com.br no episódio 272 ou ainda manda um tweet pra gente no arroba podcastbr no Twitter. Então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje com bastante notícia, polêmica, as paradas todas aí. Parado. As paradas aí. <risos> eu não sei mais o que falar, gente. Já falou de tudo. Então, esse sou eu aqui tentando fazer o fechamento do episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela ajuda que vocês nos deram aqui no chat de fazer o podcast de hoje. E vamos, vamos fechar, então. Obrigado a vocês. Obrigado, Fernando Seco, pela sua presença, sua companhia, seu, seus rants, suas opiniões aí. E vamos seguir, que semana que vem tem mais podcast. Essa semana tem a Super Cup do time verde aí, o campeão da Europa League quanto campeão da Champions League a gente vai jogar.
2: Aí. Vamos, vamos mostrar pra eles que a gente não é o Palmeiras
0: ó <risos> <risos> oh, rapaz cuidado vamos aí vamos mostrar pra eles do que, que o verde é feito e você também Rafael Cunha continua dando caneta por aí continua participando <risos> com a gente do podcast e até semana que vem valeu até mais valeu gente obrigado Guilherme Lopes também se despede de vocês <risos> aí desculpa qualquer coisa as piadas sem graça aí até semana que vem a gente volta com mais piadas sem graça também um abraço pra vocês tchau <risos> Sure. There's a star
2: man waiting in the sky He's told us not to blow it Cause he knows it's all while. told me Let the children use it Let the children use it Let
1: all the
0: children do it